0: bien mis hermanitos queridos espero que sigan y perseveren en este recorrido que emprendimos juntos por las letras de la Biblia vamos en este momento por el capítulo 9 y luego de este vamos a hacer un paréntesis para que puedan descansar un poco de mí y no se desanimen en esta revelación que Dios nos está regalando yo sé bien que este medio y el modo no es la mejor manera de hacerlo ya que sería bueno detenerse más en algunos detalles quizás pero el fin de esto es que ante todo podamos entender el orden cronológico de cómo sucedieron las cosas y así poder aclarar las dudas que muchos tienen respecto a la fe ya a esta altura del recorrido podemos darnos cuenta del desarrollo del plan de Dios vemos en la persona de Abraham la creación de un pueblo nuevo el pueblo hebreo que va acompañado por un Dios único y diferente al de otros pueblos un linaje escogido un dios único y que manifiesta su voluntad y su poder de manera concreta en hechos algunas veces incomprensibles pero que en definitiva muestra su voluntad incluso anunciándola con anticipación para luego ir cumpliéndose como en los sueños de José en todas estas cosas este pequeño pueblo que empieza a multiplicarse a través de los primogénitos y que aún es un pueblo sin tierra sin locación geográfica donde habitar era un pueblo instalado en Canaán, pero Dios lo lleva a través de su siervo José a Egipto, como vamos a ver a continuación. Bien, entonces, habíamos visto en el capítulo anterior que José pasa de ser vendido como esclavo en Egipto a ocupar el lugar de primer ministro del faraón, a cuentas de haberle interpretado sabiamente los sueños a este y en los cuales Dios revela que sobrevendría una hambruna que azotaría no solo a Egipto, sino a todos los pueblos de la tierra. Esto llega a suceder. Luego de siete años de abundancia, llegan los siete años de hambruna. Pero José, puesto al frente de todo Egipto, hizo acopio de alimentos y granos para sobrevivir ese tiempo alimentando no solamente a Egipto, sino además a algunos pueblos vecinos. El Génesis capítulo 42 comienza diciéndonos que Jacob manda a sus diez hijos a Egipto a fin de proveerse también ellos de granos y no morir con la hambruna ojo, dice el texto que manda a sus diez hijos porque Benjamín, el menor de todos, e hijo de Raquel y Jacob queda en la casa y a José ellos lo daban por muerto debido a la triste experiencia con José, Jacob no quiere enviar a Benjamín con sus hermanos por temor a perderlo, por eso van los otros diez. El versículo 6 nos dice que José en persona distribuía los granos en Egipto. Cuando sus hermanos llegan, él los reconoce inmediatamente, pero no se deja reconocer por ellos. Entonces José se acordó de sus sueños de joven cuando vio las gavillas inclinándose hacia él, porque sus hermanos, al verle y saber que era él el mandatario de todo Egipto, se inclinaron ante él como señal de respeto pero José se propone hacerles pasar un mal rato porque inmediatamente los acusa de ser espías así podría interrogarlos y ver en esa situación lo que hay en sus corazones José los interroga y ellos le dicen que son todos hijos del mismo padre y que son 12 hermanos en total que uno de ellos fue muerto y que el menor de todos quedó en la casa pero José insiste en acusarlos para hacer que uno de ellos al menos vuelva a su casa y traiga al hermano menor, mientras los demás quedaban bajo custodia. Ellos entienden que de alguna forma eso les pasa por haber atentado contra José y se lamentaban. Sentían que estaban pagando la culpa por haber obrado tan mal contra su hermano y provocarle así tanta tristeza a su padre a todo esto José debía apartarse a solas porque no soportaba la emoción de volver a ver a sus hermanos pero estaba decidido a probarlos antes de rebelarse ante ellos así es que dos de ellos vuelven a la casa de su padre provistos de granos y luego regresan a Egipto con Benjamín pese a la resistencia un poco de Jacob José los ve regresar y ve también a Benjamín que viene con ellos así que hace preparar un banquete para comer juntos esa noche Aún no quiere rebelarse y nuevamente tiene que retirarse porque la emoción lo llena. Cenan todos juntos y mientras conversan animadamente, José les hace preparar las alforjas de víveres sobreabundantemente y además hace que les devuelvan su dinero. Pero un detalle, hace poner en la alforja de Benjamín su copa de plata, escondida, sin que ellos lo viesen ni lo sepan. A mitad de camino de regreso los muchachos a su tierra... ...les caen en un cruce una guardia del palacio... ...y encuentran la copa de su amo José en la bolsa de Benjamín. Y así los hacen volver acusados de hurto. José pretende que Benjamín quede con él... ...y que sus demás hermanos vuelvan a Canaán, ...pero ellos no quieren dejarlo. Entonces Judá, hablando por todos... Se ofrece quedar él por esclavo para que Benjamín pueda volver junto a su padre Jacob, ya que sabían ellos que si el muchacho no volvía, sería la muerte para su padre. Es aquí donde José no aguanta más seguir fingiendo y con gran llanto les revela a sus hermanos su verdadera identidad. Ellos quedaron asombrados porque no esperaban encontrar a su propio hermano José al mando de todo el reino de Egipto. José les dice que todo lo acontecido fue por voluntad de Dios para poder salvarlos de la hambruna y ellos se alegran de verlo con vida. Al final de esta historia es que José les ofrece un lugar especial el mejor de todos en Egipto para que toda la parentela quede ahí, cerca de él porque aún faltaban cinco años más de hambruna. Ellos vuelven a su padre y les comunican a Jacob todo lo sucedido. Jacob primero no les cree pero al final se convence y su corazón se alegra de poder volver a ver a su hijo José. En tanto, Dios aparece nuevamente a Jacob en una visión y le confirma que todo aquello era su voluntad y le reafirma sus promesas. Tenía Jacob 130 años cuando llegó a Egipto y vivió allí 17 años más. Antes de morir, Jacob llamó a todos sus hijos, y les pasó la promesa de Dios para todos ellos el pueblo elegido las doce tribus de Israel pasaron los años y todo el pueblo instalado en Egipto se multiplicó en gran manera José vivió hasta los 110 años pero antes de morir reafirmó las promesas de Dios en ellos para que perseveren en la espera y en la esperanza de una tierra propia pero para todo esto deberían pasar aún más de 400 años todavía. Así es, hermanitos. Si alguna vez se preguntaron cómo es que el pueblo judío quedó esclavizado por los egipcios, esta es la respuesta. Todo lo que vemos en Semana Santa, de cómo el pueblo de Israel fue esclavizado y maltratado en Egipto, apareciendo en escena la figura de Moisés, comienza aquí. Con otro faraón que no conoció a José, y que se olvidó de todo llevando al pueblo de Dios a casi diezmarlo. Pero aún tienen que pasar muchas generaciones para que esto llegue. Será un tiempo en el que deberán mantenerse en la promesa y en la que muchas generaciones de judíos nacerán esclavos. Bien, espero que hayan comprendido el orden de los hechos, porque en los capítulos siguientes vamos a meternos en la historia del gran héroe nacional de Israel, Moisés. Aprenderemos que hubo grandes espacios de tiempo en que Dios guardó silencio Pero este pueblo supo guardar la promesa fielmente Mis queridos hermanitos Recuerden que todo esto que estamos recorriendo es el Antiguo Testamento Los acontecimientos suceden antes de Cristo Dios se manifiesta de modo selectivo a una sola persona Y su bendición se reparta al pueblo mediante un solo hombre El Primogénito que es quien hereda las promesas y la comunica a las generaciones siguientes. En la actualidad la figura del primogénito se manifiesta en Jesús, el primogénito del Padre, y a su vez de este pueblo a través del Sí de María, la Madre de Jesús. Jesús es el primogénito heredero de todas las promesas de Dios, y Él nos la comunica a todos nosotros a través del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el hombre es imagen y semejanza de Dios Pero es un hombre caído y esclavizado por el pecado En la actualidad es Dios mismo por medio de Jesús Quien toma nuestra imagen humana para representarnos a todos los hombres Y poder vencer al pecado en la cruz Es así como Jesús pasa de ser el unigénito del Padre Como irán muchas veces Al primogénito del Padre Y el primero de muchos hermanos por eso, hermanito, fíjate qué gran obra ha realizado Dios para llegar hasta nosotros. Cuánto sufrimiento y dolor tuvieron que pasar muchas generaciones de hombres y mujeres para poder alcanzarnos. Cuánto dio Jesús despojándose de su realeza en los cielos y así tomar nuestro lugar para poder salvarnos. En la escena final de la película, Rescatando al Soldado Ryan... ...se ve al capitán alcanzado por las balas... ...que habiendo perdido a muchos hombres de su patrulla... ...mira agonizante al soldado por el cual... ...todos ellos dieron sus vidas... ...y le dice... ...soldado, sea un buen hombre... ...haga que este sacrificio... ...valga la pena... ...quiero cerrar este capítulo con este mismo mensaje para todos... ...seamos hombres buenos... ...y mujeres buenas... ...hagamos que este sacrificio de Cristo en la cruz a cambio de que vivamos y alcancemos las promesas de un cielo nuevo y una tierra nueva, valga la pena. Seamos dignos de tan grande amor. Los abrazo con amor fraterno y espero volver a comunicarme con ustedes muy pronto, hermanitos. Amén.